0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa e estamos aqui para mais um vídeo tradicional nosso de toda semana. né? E junto com o nosso vídeo, a gente sempre lança o nosso podcast, né? levando o áudio, as conversas que a gente tem aqui no nosso canal no YouTube para você poder ouvir também, sem precisar ver a gente. né? Porque eu sei que às vezes é incômodo, você quer... É, obter um pouco de conhecimento dessa troca de experiência que a gente tem no YouTube. Se você não é aquele assinante, você quer correr, fazer outra coisa, fecha o YouTube e você perde o áudio. Já no Spotify, só com o áudio você consegue fazer outras coisas e não precisa estar tá? é, é, vendo a tela ao mesmo tempo. Isso facilita um pouco para você continuar é, é, ouvindo a gente. Beleza? E hoje eu quero é, falar um pouco sobre a matriz de perigos e riscos e usando como modelo a matriz utilizada pela AIA né? não sei se já ouviram a falar da AIA, que é uma associação de cientistas e profissionais comprometidos com a preservação e a garantia da saúde e segurança ocupacional. Lá nos Estados Unidos, ela foi fundada em 1939 né? se eu não me engano e é uma associação que estuda trabalha em prol da área de segurança e saúde do trabalho, beleza? A gente tem um artigo falando sobre essa questão de matriz de risco e essa, é, é, esse assunto ganhou é, é, um, um peso maior, um alcance maior a partir é, da revisão é, da NR1, né? a questão do, do PGR, do GRO, a necessidade de se ter um inventário de risco, isso ganhou é, uma, é, um como eu falei, repercussão maior, principalmente agora nas redes sociais, se fala, se discute sobre isso. Só que isso já é uma conversa antiga, porque desde que eu, desde que eu entrei na área de saúde e segurança, lá em 2003 fazendo o PPRA, a gente já usava a matriz de risco é, especificamente para a área de higiene ocupacional para fazer o levantamento dos riscos físicos, químicos e biológicos. Então, é matriz de risco, não é uma coisa nova, é, não é invenção da NR1, não começou agora e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, da importância da utilização desta ferramenta para você montar é, um inventário de perigos e riscos e para, enfim, aí se adequar à é, nova NR1. Beleza? Vamos à vinheta! Maravilha, galera! Eu não queria... Deixar de começar o nosso vídeo fazendo o que? O trivial, que é pedindo você pra... Ó, clica no sininho, eu sempre erro aqui esse lado. Clica no sininho, é, aciona as notificações para você receber. E se você tá aqui mais uma vez, já é o segundo, terceiro, quarto vídeo que você assiste nosso. E ainda não é assinante do nosso canal. Por quê? Qual é a dificuldade? Se você é um visitante frequente nosso aqui, custa nada. Se você ajuda a gente, a gente se ajuda numa grande relação de reciprocidade ajuda lá, se não fez isso, faz isso agora quebra esse galho pra gente, é muito importante tá? a gente aí tá com uma meta aí de até o final do ano chegar a pelo menos dois é, dois mil inscritos no canal, uma meta não muito ousada, mas eu conto com a ajuda de vocês, beleza? tranquilo, e eu queria aproveitar o seguinte também, ó, tá vendo essa essa camisa aqui, ó ó Segurança é um hábito a ser cultivado, né? Gostou? É do nosso parceiro é, que é SMS, né? São camisas com estampas, desenhos, frases, dizeres exclusivos dentro da área de segurança e a gente vai deixar aqui é, é, o contato com ele. Se você achou essa blusa interessante, você pode ter uma para você também. Se você tiver uma ideia quiser fazer uma blusa exclusiva sua, você também consegue sem problema nenhum. Beleza? Então vamos ao que interessa. Primeira coisa, por que, que é importante você é, 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 fazer uma matriz de, de priorização de riscos? Por que, que é interessante você classificar, categorizar os riscos? Pelo simples motivo de que não há como a gente controlar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa entender o que, que é prioridade, o que, que tem é, é, maior criticidade, o que, que pode causar mais dano, o que, que pode acontecer com maior frequência, para a gente ir estabelecendo ações e é, 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 controles para aquilo de maior impacto. Tá? É, dentro de uma empresa, você tem uma série de variáveis, você tem uma série de situações que precisam ser controladas. Se, por exemplo, a gente fizer o processo ao contrário, como eu gosto de fazer... É, é, Para ficar um pouco mais claro, por exemplo, você pegar lá é, um diagrama de chical, uma árvore de porquês e for desmembrando é, é, os elementos e as variáveis envolvidas em um acidente de trabalho, você vai ver que essas são várias. Você tem um ambiente, você tem material, você tem método, você tem processos você tem matéria-prima, você tem uma série de variáveis que tem que ter diversos controles. Vamos pegar, por exemplo, mão de obra. Você tem que saber se essa mão de obra é qualificada, se essa mão de obra está treinada, se essa mão de obra não está cansada, se essa mão de obra conhece efetivamente os processos procedimentos de trabalho seguro para executar determinada tarefa. Enfim, a quantidade de variáveis são imensas. Então, não há como é, é, a gente controlar tudo ao mesmo tempo. Né? Para você controlar, você tem que estabelecer, Vitor, o que, que é mais importante? O que, que é prioritário? Aonde eu vou atacar primeiro? Eu tenho uma, uma, uma regra bem simples para dar uma organizada naquilo que eu tenho que fazer. Né? Primeiro, eu me preocupo inicialmente com tudo aquilo que pode causar óbito e incapacidade total permanente. Né? o que vai deixar o cara sem andar, o que vai deixar o cara cego, o que vai deixar o cara sem um braço isso pra mim é o principal antes de tudo, é antes porque não adianta ter um papel muito bonito, um papel muito elaborado se eu tenho uma condição lá fora onde o cara pode cair de dois metros onde o cara pode ser soterrado né? é, 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 apesar de Existir uma necessidade fundamental de se fazer uma gestão, de se ter registro, de se ter documentos, de se fazer planejamento e gestão na área de saúde e segurança do trabalho papel, por melhor que esteja desenvolvido, se não acompanhar o que está no campo, não salva a vida. Você vai ter um PGR, você vai ter um GRO muito bonito, muito bem estruturado, mas em cima da mesa e não dentro do seu dia a dia. E documento de segurança, registro de segurança que só funciona no papel em cima da mesa, não salva vida. Tá claro? Beleza. Então, e para é, é, eu ter a clareza do que, que é prioritário, para mim, eu preciso fazer um levantamento prévio, identificar todas as atividades, por, por, por detalhes, quais são os perigos envolvidos, quais são os, os riscos envolvidos, quais são as medidas de controle existentes atualmente naquele processo, né? se aquelas ações, se aquelas medidas de controle existentes realmente estão coerentes e atingem o propósito. Eu vejo muitas vezes um trabalhador usando um determinado dispositivo de proteção, até individual, que não é compatível com a atividade que ele está executando. E até a gente precisa se preocupar nisso. Vou dar um, um exemplo é, é, bobo. Se às vezes tem um cara produto, usando produto químico, que a pessoa dá um avental é, é, ou uma calça que ela é apenas para proteção contra a água, ou seja, para o cara usar um lava-jato e não manipulando o produto químico. Então, o profissional de segurança, antes dele entregar um determinado equipamento de proteção individual, ele precisa ver, por exemplo, se é um avental para o cara que trabalha com produto químico, não é, um, um, não é só o fato dele ser PVC, eu tenho que pegar o certificado de aprovação e dar uma olhada em para que aquele material é efetivamente aprovado. E se até para aquela substância, porque às vezes o cara dá uma luva para o cara para o cara trabalhar para o hidrocarboneto, mas quando você pega o certificado de aprovação, aquela luva não foi testada para uso com hidrocarbonetos e assim sucessivamente. Então, é necessário uma análise criteriosa, né, para você identificar o que é prioritário e o que não é prioritário. Então, por exemplo, eu botei uma colinha aqui para eu não me perder. Então, se eu der uma olhada de vez em quando para cima, esquenta a cabeça não, né? A matriz da AIA, né, ela tem é um processo onde você vai é, é, qualificar a exposição do risco. Então, por exemplo, você tem a categoria de 0 a 4, né? E a descrição. Então, por exemplo, 0 é quando não há é, é, exposição a um determinado perigo e risco, ou seja, nenhum contato com o agente ou contato improvável, ou seja, o cara não tem contato de jeito nenhum com aquele tipo de agente, ok? Aí depois ele vai. Para o 1, um, que é, é exposição a níveis baixos. Ou seja, existe contato não frequente com o agente. Beleza? Tá? E ele vai para o 4, que é o último grau, onde ele fala o seguinte... Exposição elevadíssima. Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas. Então, vamos pegar um exemplo é, 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 de... vou pegar um exemplo mais bobo e simples possível. Ruído. Tá? É, é, vou pegar um, 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 uma exposição dentro da área de construção que é o que, que eu trabalho atualmente. Tá? Então, por exemplo, um cargo administrativo né? é, é, que só passa e sai da obra. Ele fica o dia inteiro no escritório, sem nenhuma fonte geradora no entorno, porque eu já tive a opção de trabalhar em obra que o cara tinha um bate do lado do escritório, que você tinha o cara com uma oficina do lado do escritório. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Se realmente não existe nenhuma fonte geradora no entorno, não chega ruído para esse administrativo, não há exposição. Logo, a categoria é zero. Tá? Agora, é, 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 se você tem, por exemplo, um operador de martelete, né, que o cara todos os dias está com um ruído lá acima do nível, é, é, do limite de tolerância lá, que é de 85 para 8 horas, ele está exposto ali a 95 a 100 dB todos os dias, ele seria uma categoria 4, elevadíssima. Essa seria a graduação do risco, tá? Só que, é, é, normalmente, essa matriz, é, ela também está associada ao efeito e está associada é, é, à frequência, né? Então... É, 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 essas matrizes elas podem ser do tipo 3x3, 4x4, 5x5, eu só sugiro que na hora de você definir que tipo de matriz de risco você vai usar, seja da AIA, seja a que você viu dentro de alguma grande empresa, ou que você queira estabelecer uma matriz própria, né? Eu sugiro que você já pegue alguma coisa pronta, não fique reinventando a roda. Só que você avalie o grau de maturidade da empresa, o grau de maturidade é, é, da tua equipe de segurança, saúde do trabalho, para não complicar o simples, né? É, 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 eu não preciso... Pegar de repente uma matriz de uma empresa que tem uma cultura sólida de segurança do trabalho, e querer aplicar de hoje para amanhã uma empresa que está engateando no nível é, de, de saúde e segurança do trabalho. Eu preciso ser coerente com os processos, então tem que tomar muito cuidado. Tá? Depois que você identifica a questão da exposição, né, você tem que identificar também os efeitos. Então, ah, por exemplo, grau zero. Tá? É, são efeitos reversíveis, de pouca importância, desconhecidos ou apenas suspeitos. Ou seja, é quando não existe é, comprovação que aquele, efeito pode, é, aquela, a, aquele, a, aquele risco pode trazer algum efeito significativo é, aos trabalhadores. E muitas das vezes você vai precisar é, buscar, às vezes, até uma literatura. É, 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 técnica ou alguma literatura médica a respeito daquele agente em determinados níveis é, é, de, é, de profissionais. E você pode isso também tem que estar vinculado ao PCMSO, porque o próprio PCMSO diz que precisa ter o histórico é, é, médico relacionado àquele agente. Só que muitas das vezes você pega uma empresa que não tem um histórico especificamente no PCMSO e você precisa dar uma buscada em outras... É, é, literaturas. Até aí, tudo bem? Beleza? É, deixa eu dar uma acertadinha na câmera aqui, que eu acho que tá... que deu uma desfocada, tá? É, beleza. Então, você define o efeito. E, por exemplo, vamos partir para o 4 aqui, ó. Ameaça à vida ou doença ou lesão incapacitante. Então, provo... pro... vamos pegar agora o exemplo de trabalho em altura, né? Se você tá colocando o trabalhador numa situação onde você tem guarda-corpo, o cara tá com cinto de segurança, tá todo mundo no time, não existe a mínima possibilidade do cara cair, é categoria de efeito zero. Agora, se o cara, pô, tá a 4 metros de altura, correndo um, 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 é, é, o risco de se cair, é, é, é morrer ou ter uma lesão muito grave, é risco grave. Então, você tem que avaliar criticamente esse efeito. E tem que, gente, ter bom senso. Não adianta se o cara vai trabalhar cinco minutos ou o dia inteiro. Se o risco é de ameaça à vida ou doença, você tem que levar aí uma, uma, uma doença ou uma lesão incapacitante. É, você não tem que levar em consideração o tempo que ele fica, porque o dano ele vai ser é, é, so, ele vai se sobrepor ao tempo de exposição. Né? é Por exemplo, a mesma coisa que o IPVS, né, que é o índice de, de, de perigo à vida. Então, se você tem um, um elevado nível de concentração de uma determinada substância química no ambiente, não interessa se ele vai ficar um minuto ou o dia inteiro, porque se ultrapassar o IPVS, já corre risco de morte. Beleza? Fechado. Então, é, é, é... e o que a matriz... A matriz vai fazer? Ela vai cruzar é, esses, essas informações, né? por isso que ela é uma matriz, certo? Ela vai cruzar as informações do efeito com a, com a probabilidade de exposição e, e no final ela vai te dar uma categoria de risco, certo? E é essa categoria de risco que vai estabelecer o que, que vai ser prioritário. Então, seguindo aqui o exemplo que você tem aqui, ó, você tem, por exemplo, riscos... Triviais, riscos moderados, risco alto e risco muito alto. O risco trivial é aquele que você permite a, 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 a continuar acontecendo. O moderado, você precisa fazer uma intervenção. Agora, por exemplo, riscos muito altos é risco grave eminente. Você não pode permitir que aconteça é, é, sem ter algum tipo é, é, de intervenção. Tá? Então... É, eu vou colocar ah, os modelos aqui, mas de qualquer forma, tá? é, se no vídeo não ficar tão claro, a gente tem um artigo. Eu vou botar o link desse artigo aqui no final, é, 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 do, na descrição do vídeo aqui, para vocês fazerem a correlação do que eu estou falando aqui com o que é, é, está escrito. Tá? E, é, é, e estabelecendo que tipo de risco você tem dentro da sua organização, quais são os riscos triviais, quais são os riscos moderados, quais são os riscos altos, quais são os riscos muito altos, você vai fazer um plano de ação estabelecendo... É, os treinamentos, as medidas coletivas, as medidas administrativas, a elaboração de procedimentos, a elaboração de instruções, a organização do teu trabalho vai ser baseado nessa priorização. Então você vai começar as suas ações dos riscos muito altos para os riscos altos. Algumas coisas você vai ter que agir de forma imediata, outras você vai poder dar maior tempo para poder fazer, até porque nem tudo você consegue resolver de um dia para o outro. Você depende de fornecedor, você depende de disponibilidade de material, você depende é, de uma equipe de manutenção, às vezes, para fazer uma intervenção e adequar aquele local, e a gente não tem todos os recursos e materiais e mão de obra à nossa disposição no tempo que a gente quer é, é, e gostaria. Então, a gente precisa organizar prioridades, prioridade, a gente precisa estabelecer o que, que tem que ser feito primeiro e isso vai ser realizado a, patriz, a partir de uma matriz de risco e, por exemplo, a partir da matriz da AIA, como a gente está usando aqui como exemplo. Beleza? Ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, vê o que, que a gente pode fazer para trocar mais informação e trazer é, esse conceito da matriz de risco, da matriz de AIA, de uma maneira mais clara, mais fácil é, 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 e mais transparente para você. Lê o nosso artigo que a gente escreveu, vê se você tem alguma dúvida e vamos trocar figurinha, se a gente precisar é, gravar um vídeo aqui específico ou fazer alguma aula ao vivo, aqui a gente pode fazer isso sem problema nenhum. O, o importante é que todo mundo tenha é, sólido esse conhecimento sobre matriz de risco. Beleza? Galera, muito obrigado. Se você não fez o que eu fiz lá no início de, cur... de é, assinar o nosso canal, faça isso agora, por favor. E para você que ficou aqui até o final, nesses quase 20 minutos de vídeo, meu muito obrigado. E, se foi importante para você, compartilha com a maior quantidade de amigos possível. Valeu, um abraço, fui! <música>